0: Oh, Una colegiala de escasos 16 años, la niña Sharon Elizabeth traía al mundo a William Rose Jr., el padre de la criatura. Era otro niño de 20 años, pero que se tomó el palo en menos de lo que tarda una rosa en marchitarse. Tres años después, siendo todavía una niña, Sharon se estaba casando con un hombre bastante mayor llamado Stephen Bailey. De modo que el bebé William Rose pasó a ser William Bailey y creció creyendo que este segundo era su verdadero padre. Los pétalos de la niñez de William cayeron rápido, muy rápido. Pero las espinas, es así que se mantuvieron firmes. <risa> Mi padrastro era extremadamente religioso, violento y en reiteradas ocasiones abusó sexualmente de mí. Recordó. Y por si no se dieron cuenta, el niño de quien hablamos es un tal Axel Brother. ¡Ojo! Axel no cayó este incidente de la infancia. Pero para total desencanto, no solo fue terrible el abuso de su padre, lo más terrible es que su mamá no le creyó así las cosas entonces pensó desde ahí el joven carilindo de ascendencia escocesa y arrancó una sucesión de actos rebeldes y violentos que marcarían tanto su personalidad como la música del futuro frontman en el mundo entero A los 17 años tenía más del doble de arrestos que primaveras en su haber. Y tras enterarse que su padre, el fanático religioso, pedófilo, violento, no era su papá, Axel se hartó, le pegó una patada en el orto a su vida entera y a la ciudad de Lafayette se subió a un tornado que pasaba y se fue a la ciudad de Los Ángeles. La nueva gran ciudad lo recibió entonces con los brazos abiertos y un robo a mano armada. Y sí, es que el ladrón le dio la bienvenida y antes de irse le dejó una frase. ¿Sabes dónde estás? Esto es la jungla, te vas a morir, le dijo. Y sin más, le dejó un ticket que era el ticket ganador de la lotería. en Los Ángeles Pasaron un par de años a los tumbos pero principalmente lejos de sus malos recuerdos Se paseó por un par de proyectos musicales pero para marzo de 1985 y en sociedad se junta con el violero Tracy Guns y decidieron formar los Guns N' Roses A los meses Axel le dio el pase a Tracy y lo reemplazó por ...Saul Hudson ...para que se haga carga de, cargo perdón, de acariciar las cuerdas. Y de ahí la génesis de uno de los mejores dúos... ...de la historia del rock mundial... ...Axel y Slash. En el año 87 largaron el disco debut... ...Appetite for Destruction. El disco la romp, no la rompió toda de entrada... ...pero había un tema que te iba a volar la cabeza... ...a hombres y a mujeres por igual... Sweet Child o oh Man... ...fue el sencillo que posicionó a los Guns N' Roses... ...y acá es donde se pone bueno... ...porque ese corte era... ...no más que una hermosa declaración de amor... ...de Axel a su novia... ...su novia era la señorita Erin Beverly... ...Axel y Erin se habían conocido dos años antes... ...en el 85... ...y lo que se cuenta... Es que fue una historia de amor inmediata Yo vivo y muero por Erin Al punto que me la inmortalicé en un brazo Contó Axel en una entrevista mostrando su tatuaje y continuó. Soñamos con tener hijos y morir juntos. Ella es, sin duda alguna, mi musa inspiradora. Bueno, algo de eso era verdad. Porque fue Elrin la inspiración de la cual Axel se nutrió para muchas de sus baladas románticas y además de mega éxitos que hoy los conocemos como los himnos de los Guns ¿y eso del amor eterno? bueno ahora veremos que no era tan así si bien la pareja arrancó con paso firme parece que Axel no vivía para Eirin, sino más bien para su banda antes del éxito del 87, era ella la que trabajaba día y noche para bancar los delirios musicales de su Romeo. El tema es que, pegado al éxito de los Guns, las cosas se pusieron bien tensas entre los dos. Axel volvía de las maratónicas giras con la banda y de acostarse con cuanta mujer hermosa podía, mientras que a Erin le gustaba mucho la heroína. Y así iban los dos, a su manera, tragándose el buzón de un amor eterno que hacía tiempo que se habían prometido. Las conductas autodestructivas ya estaban, pero a estas se le suman los ataques de celos violentos. Hay anécdotas que cuentan cómo Axel le revolió un piano de cola de mil dólares durante una discusión ...o cómo la arrastró, la pateó y la escupió en una fiesta... ...en la que ella había ido sin su permiso. Estas eran claras señales de que las cosas no estaban nada bien. También la conocida historia de su casamiento... ...con Axel parado en la puerta de la casa de los padres de Erin... ...con un revólver en la cabeza... ...amenazándola con que se suicidaba si no se casaban. Entre tanta locura, lo que sí era genuino era el deseo de Axel por ser papá. Evidentemente, su propia relación, no relación con su progenitor, le causaba un deseo enorme de ser papá y sin más vueltas, al principio de los 90, Eirin queda embarazada. Y acá, amigos, la más triste y gris de las historias de esta pareja. Porque a los tres meses de embarazo, Erin tuvo un aborto espontáneo y perdió al bebé. ¿Por qué, Gris? Porque los que de verdad los conocieron de cerca sabían de la afinidad que tenía Axel por arrastrar a su esposa por el piso. Y aunque nunca se pudo comprobar fue imposible para muchos no conectar con el hecho de que la pateara y la golpeara y Ayrin abortara. Un Axel deshecho y una Ayrin descorazonada tenían entonces los días contados. Juicio de separación y un intento por arreglar las cosas. Dice que Axel le ofreció todas las regalías de Sweet Child Mine a su musa, cosa que ella rechazó y así cerraron las puertas para siempre. Las luchas internas de Axel siguieron. Se peleó con Slash, disolvió Guns N' Roses, prometió no subirse nunca más a un escenario, se internó y empezó análisis. Finalmente resurge un poco en el año 2001. En el año 2016, los ACDC lo invitan a una gira, lo convocan al Salón de la Fama del Rock. Y parece que finalmente, después de tanta jungla, Axel se quiere rescostar a la sombra y descansar hasta acá otra historia de amores turbulentos rock and pop, rock and pop, and podcast rock and pop